0: Hallo und herzlich willkommen zu Von achtsam bis zuckerfrei, dem Gesundheitspodcast der Audi BKK. Dieser widmet sich in jeder Staffel ganz ausgiebig einem Thema. Hier Cybermobbing. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer und willkommen zu unserer letzten Folge zum Thema Cybermobbing. In dieser Folge möchten wir den Blickwinkel der Lehrer einnehmen und schauen, was man tun kann, wenn es in der eigenen Klasse Verdachtsfälle oder schon bestätigte Fälle von Cybermobbing gibt. Außerdem geben wir Tipps, was man präventiv gegen Cybermobbing tun kann. Um diese Folge möglichst spannend zu gestalten, haben wir uns ein Fallbeispiel überlegt. Wir werden in dieser Folge die Lehrerin Anne begleiten, in deren sechsten Klasse ein leichter bis mittelschwerer cybermobbing fall auftritt. Dabei können wir bei allen angesprochenen Maßnahmen nicht ins Detail gehen, das würde den Rahmen dieser Folge sprengen. Es ist eher so gedacht, dass Sie am Ende von wichtigen Begriffen schon mal gehört haben, um dann den weiterführenden Informationen zu folgen und sich über Dinge, die für Sie relevant sind, weiter informieren zu können. Ich freue mich sehr, für diese Folge auch wieder Marie Leisner begrüßen zu dürfen von den digitalen Helden, die Sie schon in der ersten Folge der Cybermobbing-Staffel kennengelernt haben. Die digitalen Helden stehen viel in Kontakt mit Schulen und bekommen so mit, was die wirklichen cybermobbing fälle sind, wie die ablaufen, wie die gängigen Mechanismen sind und deswegen ist sie eine ideale und sehr kompetente Ansprechpartnerin für diese Folge. Marie wird also immer die Antworten von unserer fiktiven Lehrerin Anne übernehmen. Dann steigen wir doch mal direkt ein. Anne ist Klassenlehrerin einer sechsten Klasse. Sie kennt die SchülerInnen schon seit sie die Grundschule verlassen haben und macht sich Sorgen. Die Gruppendynamik hat sich sehr verändert, insbesondere Tom macht ihr Sorgen. Eigentlich war er ein guter Schüler. Doch in letzter Zeit werden seine Noten schlechter. Er zieht sich immer mehr zurück und meidet die Clique um Hannes. Dieses Jahr hat er sogar häufig gefehlt. Angeblich war er immer krank und hatte auch eine Entschuldigung seiner Eltern. Anne weiß allerdings nicht, wie sie sich jetzt am besten verhalten soll. Was würdest du ihr raten, Marie? Hallo Ilka.
1: Ja klar, Also das ist natürlich ein relativ kniffliger Fall von Tom. Und auch die Situation, in der Anne jetzt gerade ist, ist natürlich schwer einzuschätzen. Woran liegt es jetzt eigentlich gerade, dass Tom sich so ein bisschen zurückzieht? Und deswegen würde ich an der Stelle erstmal raten, alles gut zu dokumentieren. Also bevor voreilige Schlüsse gezogen werden und irgendwie jetzt Gespräche sofort mit den Eltern gesucht werden oder irgendwas angesprochen wird, was vielleicht gar nicht vorliegt, erstmal dokumentieren, wie verhält sich denn die Klasse? Wie verhält sich denn die
0: Clique um Hannes? Und wie verhält sich denn Tom eigentlich an welcher Situation? Ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass so eine Dokumentation vielleicht auch mit Datum, Uhrzeit, kurzer Beschreibung und eben was passiert ist, einem hilft, auseinander zu dividieren, ob es wirklich Cybermobbing ist, beziehungsweise Mobbing. Denn wir haben ja in der ersten Folge gelernt, dass wir ganz oft Konflikte fälschlicherweise als Cybermobbingfall einordnen. Damit etwas Mobbing ist, müssen ja bestimmte Kriterien eintreten, wie das etwas wiederkehrend ist, dass das Ungleichgewicht der Kräfte vorliegt und es auch über einen längeren Zeitraum von den gleichen Menschen geschieht. Und über so eine Dokumentation lässt sich das ja dann sehr gut überprüfen. Angenommen, Anne macht das jetzt, was kann sie denn dann noch für Tom machen? Parallel dazu sollte sie dann versuchen, ein ganz gutes Verhältnis zu Tom
1: aufzubauen, ohne über ihn zu urteilen, ohne zu denken, oh, der hat sich ja vielleicht selber in die Situation reinmanövriert, sondern einfach Vertrauen zu schaffen zu ihm und erstmal an der Stelle, wie ich gerade schon gesagt habe, ein bisschen vorsichtig zu sein mit eigenen Lösungsvorschlägen und auch, ohne sein Einverständnis, also ohne vorher mit ihm geredet zu haben, erstmal mit niemandem zu sprechen. Also jetzt ohne das vorher mit ihm abgeklärt zu haben, schon seine Eltern zu kontaktieren oder die anderen zu fragen, sondern lieber Vertrauen zu ihm aufbauen und parallel anonym mit einer anderen Vertrauensperson sprechen.
0: Anne vermeidet also Druck jeglicher Art auf Tom auszuüben und ist einfach für ihn da, hört ihm zu und bietet ihm immer wieder ihre Hilfe an. Es dauert eine ganze Weile, aber dann rückt Tom mit der Sprache raus. Irgendwann öffnet er sich und erzählt ihr, wie alles angefangen hat, nämlich bei WhatsApp. Es gab eine Klassengruppe, in der Hannes sich immer wieder über ihn lustig gemacht hat. Keiner hat ihm dort beigestanden, viele haben einfach gar nichts geschrieben, außer natürlich die Clique um Hannes selbst. Die haben natürlich mitgemacht. Irgendwann wurde dann sogar eine zweite Gruppe gegründet, aber alle durften dort rein, nur Tom nicht. Tom stinkt, wurde sie genannt. Und es wurde überhaupt nicht verheimlicht, dass es diese Gruppe gibt. Tom sollte das ruhig wissen. Letztlich vertraut er sich Anne nur an, weil sie ihm versprochen hat, es nicht weiterzuerzählen. Aber Anne möchte ihm natürlich helfen. Was kann sie jetzt für ihn tun? Genau, also das eben aufgebaute Vertrauen möchte Anne jetzt natürlich nicht wieder
1: brechen, indem sie die Information direkt an Dritte weitergibt. Deswegen würde ich empfehlen, erstmal die Verfassung von Tom einzuschätzen. Also gibt es gerade eine akute Gefährdung für ihn oder für andere? Und ansonsten erstmal das Gespräch mit Tom suchen und dann gemeinsam nach einer Lösung suchen
0: und überlegen, wie man jetzt weiter vorgehen kann. In diesem Gespräch stellt sich heraus, dass Tom keine akuten Gedanken hat, weder gegen sich noch gegen andere. Allerdings zweifelt er schon an sich und hat das Gefühl, dass er es irgendwie verdient hat, dass er vielleicht etwas gemacht hat, damit die anderen ihn so behandeln. Wie kann Anne ihn dort aufbauen? Da ist natürlich ganz wichtig, ihn immer wieder
1: zu bestärken, dass er nicht schuld daran ist, wie die anderen gerade mit ihm umgehen. Also Anne sollte ihm immer wieder zeigen, dass er nichts falsch gemacht hat und dass er es auch nicht verdient hat, so behandelt zu werden. Und dabei ganz, ganz wichtig, dass jetzt selbstverletzendes Verhalten die Situation auch nicht lösen wird. Denn gerade so in der Pubertät denkt man auch oft, dass man jetzt für immer in der Situation gefangen ist. Und deswegen ist es an der Stelle ganz, ganz wichtig, dass Anne ihm Mut zuspricht, die Situation jetzt auch, ja, auszuhalten und darauf zu vertrauen, dass sich auch wieder was ändern wird und dass es
0: nicht für immer so bleiben wird. Anna und Tom stehen im regelmäßigen Austausch miteinander und Tom hat das Gefühl, dass er ihr jetzt wirklich vertrauen kann. Deswegen gibt er ihr das Einverständnis, die nächsten Schritte zu gehen und auch andere Menschen mit einzubeziehen. Welche Schritte könnten das denn jetzt sein? Also der allererste
1: Schritt könnte sein, ihn darauf vorzubereiten, die Eltern mit ins Boot zu holen und den Eltern zu sagen, was eigentlich gerade passiert. Und dann können natürlich auch noch andere Vertrauenspersonen jetzt über den ganz konkreten Fall informiert werden, also vielleicht die allerbesten Freunde, Geschwister. Und die können dann gemeinsam mit Hannes reden und ihm da auch wieder Kraft geben. Aber... Nur wenn auch wirklich die gesamte Gruppe, die in den Mobbingprozess involviert ist, dann auch zum Gespräch gebeten wird, kann wirklich was verändert werden. Und deswegen muss langfristig dann mit der gesamten Klasse beziehungsweise mit allen, die in den Mobbingprozess involviert sind, geredet werden. Denn das ganze Problem muss aus der Virtualität rausgelöst werden, um es etwas greifbarer zu machen. Und dabei kommt es gar nicht darauf an, wer jetzt angefangen hat, wer alles mitgemacht hat. Denn bei Mobbingprozessen sind oft einfach viele beteiligt. Und da müssen jetzt alle Schülerinnen und Schüler, die Eltern und auch die beteiligten Lehrer, die was mitbekommen haben, zusammenarbeiten. Alle müssen an einen Tisch geholt werden und dann am besten noch eine objektive Person dazu, die dann am besten eine Mediatorausbildung hat oder Schulsozialarbeiter oder Schulsozialarbeiterin ist. Und diesen ganzen Zugang nennt man No-Blame-Approach. Dabei werden alle Beteiligten an einen Tisch geholt, ohne dass eine bestimmte Partei beschuldigt wird. Also weder Betroffene noch Täterinnen und Täter. Denn der Fokus liegt beim No-Blame-Approach, wie der Name auch schon sagt, nicht auf der Suche eines Schuldigen, sondern auf der Lösung des
0: Problems. Auf diese Weise gelingt es Ihnen wirklich, den Fall zu klären. Damit sowas nicht nochmal passiert, möchte Anne einiges präventiv einführen. Was gibt es denn da so für Möglichkeiten, wie kann man die Schüler schon auf solche Themen vorbereiten und vielleicht verhindern, dass es zu solchen Vorfällen kommt? Genau, hier gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie man präventiv vorgehen kann. Da sind quasi der Kreativität
1: eigentlich keine Grenzen gesetzt. Man sollte auf jeden Fall das Thema Mobbing, aber auch die Virtualität, also das Thema Cybermobbing, im Unterricht behandeln. Am besten sowas wie eine Klassenlehrerstunde oder Gemeinschaftsstunde oder vielleicht auch in regelmäßigen Projekttagen zum Thema Mobbing und Cybermobbing. Und äh, da gibt es ganz viele hilfreiche Arbeitsblätter und Gruppenübungen, die einem dabei helfen, Schülerinnen und Schüler dafür zu sensibilisieren und sich mehr und intensiver auch wirklich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Da ist wahrscheinlich sogar auch ein Projekttag noch geeigneter als einfach nur eine Stunde, weil einfach das Thema dann intensiver bearbeitet wird. Dafür gibt es ganz hilfreiche Informationen auf sprichtrüber.de und natürlich auch gute Übungen und Arbeitsblätter auf Clicksafe. Und grundsätzlich sollte man, unabhängig von den Projekttagen, natürlich auch immer mit seinen Schülerinnen und Schülern Zivilcourage fördern. Denn jetzt gerade wie in diesen Zeiten, in denen auch im Internet so viel Hass geschürt wird, ist Zivilcourage gefragter denn je eine Möglichkeit, um auch wirklich ähm, präventiv auf Cybermobbing eingehen zu können, ist außerdem auch sowas wie ein Kummerkasten, so dass diejenigen, die davon betroffen sind oder vielleicht auch diejenigen, die das mitbekommen, die klassischen Beiständer und sich eigentlich nicht trauen würden, irgendwie einzugreifen, dass die die Möglichkeit haben, etwas zu melden und zu sagen, hey, da geht gerade was nicht, ja, mit rechten Dingen zu, da läuft gerade echt mächtig was schief, dass die die Möglichkeit haben, das auch dann, ja, zu melden, ohne sich vielleicht irgendwie vor jemanden zu stellen, weil das ist nämlich oft auch der Mut, der an der Stelle noch fehlt. Deswegen ist so ein Kummerkasten vielleicht ein erstes Instrument, um zumindest stille Zivilcourage fördern zu können. Genau, und dann, gerade wenn wir natürlich in ja, im digitalen Raum unterwegs sind und uns mit digitalen Themen beschäftigen, ist es natürlich auch ganz, ganz wichtig, einfach präventiv aufzuklären über die rechtliche Lage, also beispielsweise über Recht am eigenen Bild, an Fotos informieren und erklären, dass es zum Beispiel eine Straftat ist, Fotomanipulationen zu erstellen oder einfach Bilder weiter zu verschicken, ohne die Einwilligung des anderen. Und ja, dabei ist auch ganz wichtig, dass man sich immer wieder äh, ja, ins Bewusstsein ruft, dass es immer Konflikte geben wird. Also Konflikte sind einfach ganz normal und auch gerade in der Schule, in der Schulzeit und während der Pubertät ist es ganz normal, dass es immer mal wieder Reibungen und ja, einfach, ne, Streitereien und Konflikte geben wird. Das Wichtige dabei ist nur, dass die nicht eskalieren und nicht zu einem Gruppenprozess werden. Das heißt, dass aus einem Konflikt kein langfristiges Mobbing wird, was dann einen oder eine Betroffene auch langfristig zermürbt. Und deswegen ist es ganz wichtig und sinnvoll auch den Schülerinnen und Schülern, den gesunden Umgang mit Konflikten und quasi richtiges Streiten und Diskutieren auch schon beizubringen. Und das kann man natürlich auch gut gerade in gesellschaftswissenschaftliche Fächer mit einbringen oder zum Beispiel in den Deutschunterricht. Und zu guter Letzt ist es ganz wichtig, auch von Anfang an zu vermitteln, sich immer gegen Mobbing oder auch Cybermobbing natürlich, zur Wehr zu setzen und dass es grundsätzlich überhaupt gar keinen Grund für Schuldgefühle gibt und dass man die Schuld als Betroffener nie bei sich selber suchen sollte, weil dann gerät man in so eine Abwärtsspirale rein und dann wird natürlich alles nur noch schlimmer.
0: Da gibt es ja wirklich viele Möglichkeiten. Ich glaube, wenn man sich da ein bisschen an diesen Unterlagen und den Übungen orientiert, dann kann man da bestimmt ganze Tage mitfüllen und Einiges bewirken, sowohl eben über die Förderung der allgemeinen Zivilcourage, aber auch die speziellen Cybermobbing-Tage, klingt für mich sehr vielversprechend. Wie ist es denn, wenn man auch die Eltern mitnehmen möchte? Was kann man tun, um die aufzuklären? Genau, ja, die Eltern sind natürlich immer, also
1: ähnlich wie die Lehrerinnen und Lehrer auch, die sind natürlich im Prozess nicht so ganz mit involviert. Da ist eine Generationengrenze dazwischen. Das heißt, Eltern zu involvieren in jugendliche Prozesse ist relativ schwierig. Nichtsdestotrotz hat man als Lehrkraft oder als Schulsozialarbeiterin oder Schulsozialarbeiter die Möglichkeit, das Thema auf Elternabenden anzusprechen oder vielleicht auch einen gesamten Elternabend im Jahrgang dem Thema Digitales in der Schule und dann auch dem Thema Cybermobbing zu widmen. Genau, also man kann verschiedene Möglichkeiten etablieren, um Eltern im Kontext Schule dann zu informieren. Und egal, welche Möglichkeit man davon wählt, ist es dabei aber wichtig, dass man in diesem Kontext dann immer die Eltern ermuntert, viel mit ihren Kindern zu sprechen und sich interessiert an den Nutzungsweisen von ihrem Handy zu zeigen. Also, welche Apps nutzt mein Kind eigentlich? Welche Spiele spielt mein Kind so? Mit wem schreibt er oder sie eigentlich auf WhatsApp? Und ja, was passiert da eigentlich so? Weil wenn dann, in einem akuten Verdacht von Cybermobbing, mal ein bisschen genauer nachgehakt wird, mit, hm, wer war das eigentlich, wer hat da eigentlich was geschrieben und wie ist das dann zustande gekommen, dann fällt es natürlich nicht ganz so auf, wie wenn Eltern gar kein Interesse an der Nutzung äh, des Handys von ihren Kindern zeigen und dann auf einmal im konkreten Fall ganz viel nachfragen, weil dann läuft man nämlich eher Gefahr, dass das Kind dann zumacht, nichts erzählt, weil es Angst davor hat, verurteilt zu werden. Und ja, beschuldigt zu werden, sich selber vielleicht in diese Situation rein manövriert zu haben.
0: Außerdem können wir da die dritte Folge der Cybermobbing-Staffel absolut empfehlen, die wir ganz den Eltern gewidmet haben. Kommen wir aber zurück zu den Schülerinnen und Schülern. Diese haben ja häufig eine Hürde, mit Eltern oder Lehrern zu reden, weil es ihnen peinlich ist. Was kann man da tun, um vor an diese Hürde abzubauen? Ja, genau, das habe ich ja eben gerade schon so ein bisschen angesprochen, dass Eltern, aber auch Lehrer oft
1: durch diese ja, transparente Generationengrenze aus solchen Prozessen total ausgeschlossen sind und ja, deswegen ist es auch den Schülerinnen und Schülern oft peinlich ist, über sowas zu reden und da kann eine Lösung sein, dass man ältere Schülerinnen und Schüler mit einbezieht. Also das könnten zum Beispiel Paten sein oder Mentoren oder Streitschlichter oder auch Gleichaltrige, die sowas wie Peer-Beraterinnen und Berater sind, weil sich dann die Betroffenen eher denen anvertrauen und ja, so ein Verständnis dafür natürlich viel, viel höher ist. Grundsätzlich kann damit dann eine viel höhere allgemeine Solidarität gegen Mobbing und Cybermobbing entstehen und diese Peer-Beraterinnen und Berater, die können dann dadurch sowohl präventiv als auch intervenierend tätig sein. Also präventiv indem Sie aufklären zu den Themen Medien und Mediennutzung, zu den ganzen äh, Themen, die ich davor gerade genannt habe, mit Recht am eigenen Bild und Weiterversenden von äh, manipulierten Bildern und so weiter. Da können Sie quasi ja, präventiv aufklären, aber Sie können auch ein intervenierendes Medium sein, indem Sie auch wieder die Probleme aus dem digitalen Raum in die Realität zurückbringen indem sie Ansprechpartner sind an der Schule und so auch allen greifbarer gemacht wird, was die Täterinnen und Täter und auch die Beiständer
0: eigentlich anstellen. Und es wird ihnen bewusster, was sie damit eigentlich anrichten können. Das stimmt. Auch bei Tom fing alles ja digital über eine WhatsApp-Gruppe an. Menschen fällt es leichter, dort verletzende Kommentare zu hinterlassen, als sie im echten Leben zu sagen. Was kann man also tun, um die Bildung dieser WhatsApp-Gruppen zu vermeiden? Genau, also da natürlich erstmal zu sensibilisieren, da gibt es kein Gesetz für, dass die
1: Gruppen nicht gebildet werden dürfen. Es dürfen einfach, jeder darf WhatsApp-Gruppen machen und da dürfen auch Leute ausgegrenzt werden. Das heißt, da gibt es kein Gesetz wie beim Recht am eigenen Bild oder bei Fotomontagen, auf die man sich berufen kann. Deswegen ist es hier wichtig, erstmal Regeln für den gemeinsamen digitalen Umgang in der Klasse zu erstellen, auf die man sich dann im Nachhinein berufen kann. Wir von den digitalen Helden haben da zum Beispiel den Klassenchat-Kurs entwickelt, der ist auch kostenlos, den kann einfach jeder aufrufen und der bietet sich besonders an für Lehrkräfte von der fünften und sechsten Klasse und dabei helfen wir dabei, digitale Klassenregeln für die Klassengruppe zu erstellen und wenn man diese Regeln dann einmal erstellt hat, dann ist es so ein bisschen wie im Straßenverkehr, also auch dann, wenn es die Regeln gibt, dann ja, gibt es immer wieder welche, die auch quasi über Rot fahren und sich über die Regeln hinwegsetzen. Aber dann hat man anhand der Regeln, die man erstellt hat, zumindest schon mal sowas wie die Straßenverkehrsordnung etabliert und kann sich dann darauf immer wieder berufen und hat damit gleichzeitig seine Schülerinnen und Schüler auch
0: zum Thema sensibilisiert. Das klingt für mich sehr effektiv. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sich Kinder oder Jugendliche da von Gleichaltrigen viel mehr sagen lassen. Ja, genau. Auf jeden Fall hat man dann nämlich auch was, worauf man sich dann berufen kann. In diesem Fall, also bei Tom, ist ja alles gut ausgegangen. Aber es war auch kein schwieriger Fall. Manchmal ist es so, dass all diese Maßnahmen nichts bringen. Oder dass es schon ein Schritt weiter ist, dass auch manipulierte Bilder im Umlauf sind. Vielleicht richtet sich das Cybermobbing sogar gegen die Lehrkraft selbst. Was kann ich denn in diesen extremeren Fällen tun? Ja, genau. Also das, was wir jetzt beschrieben haben, das war so ein klassischer mobbing oder klassischer
1: cyber fall in dem es jetzt auch noch nicht wirklich ähm, ja, rechtliche Konsequenzen gebraucht hat. Wenn es natürlich um eine enorme Diffamierung von Personen, um ja, äh, absoluten Missbrauch von Daten und so weiter sich handelt, dann muss natürlich härter durchgegriffen werden. Also sobald wir uns im strafrechtlich relevanten Bereich befinden, muss die Schulleitung informiert werden, ähm, besonders wenn man nicht weiß, wer genau dahinter steckt. Eltern müssen sofort mit ins Boot geholt werden und es muss grundsätzlich einfach härter durchgegriffen werden, sodass dann sogar auch zivilrechtlich oder strafrechtlich dagegen vorgegangen werden muss. Ähm, auch da sollte man nie alleine vorgehen, sondern sich immer erstmal äh, die Hilfe von Fachkräften holen, also die Schulsozialarbeit, Schulpsychologie mit ins Boot holen und sich dann auch rechtliche Hilfe holen, die sich besonders auf Schule spezialisiert haben. Also grundsätzlich sollte man deswegen immer, sobald es sich irgendwie im strafrechtlich relevanten Bereich befindet, härter durchgreifen und
0: auch den Schülerinnen und Schülern klar machen, dass das, was sie gerade machen, nicht legal ist. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass vielen Kindern wirklich gar nicht bewusst ist, dass das illegal ist, was sie da tun. Und deswegen ist es, glaube ich, ein sehr wichtiger Ansatz, davon anfangen aufzuklären. Ja, genau. Also gerade wenn wir uns in so Bereichen befinden, wie das Sticker oder Memes
1: von Lehrkräften erstellt werden oder von anderen Schülerinnen und Schülern, da wissen oft die Schüler nicht, dass das, was sie gerade machen, strafrechtlich relevant ist. Und deswegen ist es da ganz wichtig, sowohl präventiv, aber auch in der Intervention Maßnahmen folgen zu lassen. Das ist zwar hart, aber es ist auf jeden Fall notwendig, um, um das langfristig auch
0: einzudämmen. Damit wissen wir ja jetzt, wie wir sowohl präventiv als auch intervenierend gegen Cybermobbing vorgehen können. Vielen Dank, liebe Marie, dass du und die digitalen Helden uns hier so schön zur Seite gestanden haben und ich hoffe sehr, dass sie als Lehrkraft nun ein paar Ideen haben, sei es der No-Blame-Approach oder das Peer-Group-Mentoring. Natürlich können wir diese Ansätze hier nicht tiefgreifend besprechen, aber ich hoffe, dass sie damit jetzt eine Idee davon bekommen haben, was sie an Möglichkeiten zur Verfügung haben und nun weitere Informationen dazu einholen. Ein super Ansatz ist dafür unsere Seite www.sprichtdrüber, wo wir die wichtigsten Informationen der Cybermobbing-Folgen gesammelt haben und auch weitergehende Informationen verlinken. Ja, danke dir, Ilka, und
1: vielen Dank, dass ich hier sein durfte und dass ihr euch so einem wichtigen Thema in diesem Podcast annehmt.
0: Und damit endet auch schon unsere zweite Staffel zum Thema Cybermobbing. Wir haben in der ersten Folge einen Rundumblick gegeben. In der zweiten Folge haben wir uns der Perspektive von Schülerinnen und Schülern gewidmet. In der dritten Folge den Eltern. Und das war jetzt ja die abschließende Folge für die Lehrer. Falls Sie eine davon verpasst haben, können Sie die gerne nachholen oder auch viele der Informationen auf www.sprichdrüber.de nachlesen. Abonnieren Sie gerne unseren Kanal, um auch weitere spannende Staffeln nicht zu verpassen.